0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琪，今天这个全新的单元叫做“理财你做啊”。来啦，死不大家坐下一起好好聊理财。之后会更新一系列的理财相关的节目，原本每周六更新的《发烧财经周报》一样会继续。同时，我也有同名的布洛格跟粉砖。如果用听的比较不清楚的话，可以搭配文字服用。那我们就开始今天的内容吧。今天主题是理财规划的基本观念，会跟大家聊聊说理财规划到底是什么东西。我会想要做这个单元的主要原因，是因为我发现大部分人对理财都有点误解，只觉得去把理财跟投资画上等号，而且观念蛮偏差的。之前在银行工作的时候，遇到客人说要理财，最常遇到的类型就是手上有一些闲钱，那完全不懂投资，也不愿意花时间研究的阿伯阿姨，劈头就说他要买那种保本保息、有十怕的东西。假塞啦，保本保息有十趴，我都借钱欧印了，哪来这种东西？不过台湾的理专真的有够厉害，还真的有办法包装出这种延伸性商品来卖。有良心的理专会跟你说这个东西的风险在哪里，没良心的会跟你说这是保本保息。你根本连那个三小都不知道，就听到保本保息有十趴就高潮而潜下去。没出事的时候你就去靠腰别，见银行的理专生不出这种东西，出事了再去靠腰原本理专没有说清楚。然后新闻就是出现各种理专骗老人的案件。你以为这些阿伯阿姨都是没有念书的残娇阿妈？没有，超多那种大公司的主管、退休公务员，甚至中小企业主，他们把大把时间花在他们的专业上面，每年希望可以增加个几趴的薪水，但赚来的钱却不想要好好管理。不过这种现象随着年龄的下降，其实比例也跟着下降。四十岁以下的年轻人其实不太菜小银行的理专。因为现在太多的管道可以学习到投资理财的东西，现在主流就是被动投资嘛。去数据黄金圈投资理财的排行榜都是在讲教你怎么被动投资的 ETF， 比较有名的像是绿角，其实已经推广指数化投资很久了。但如果你想要像前两年一样一堆少年股神把身家拿去 all in 翻倍你也可以去看一些 YouTube 或是 Pockets 去讨论主动选股。现在投资要么分成主动去买台股、美股，或是去被动买 ETF， 不然就是根据自己的需求去搭配不同的比例。这一辈年轻人已经很少去银行跟理专买基金或是衍生性商品了，都会自己做功课，然后选择适合自己的投资方式。刚刚讲都是投资的部分，那理财到底是什么？广义来说，理财其实包含了很多东西，投资是其中一部分，其他也包含的像保险啊、你的劳保、劳退啊、所得税、遗赠税啊，还有最基本的收支的分配，这些都是理财的一部分。但是大家都把重点放在投资，不过这也难免啦。你看，报章杂志都有投资理财的专栏，数据和一区是投资理财的专区，所以大家久而久之就把投资跟理财画上等号，然后重心都放在投资，不去管其他理财的东西。你去 PTT 或者其他论坛上面看，讨论台股、美股甚至比特币的人都比讨论理财的人多好几倍。也因为这些东西有流量，所以像 YouTube、Podcast 或是部落格也都选择投资的主题。但说真的，除了投资以外，理财的其他东西重要性其实也不输给投资啊。你讲说被动投资指数 ETF 过去几年年化报酬率平均在78趴好了，然后你就把身家 all in 进去，然后期待着每年的钱滚钱，其他都不管。那这时候如果你失业没有薪水怎么办？如果你没有规划紧急预备金的话，下个月水电账单、房租、小孩奶粉钱你要从哪边来？你是要把股票卖掉，还是随便找个工作应急？那如果股票这时候刚好在低点，你要砍在阿呆股，然后怎么办？还有如果说你突然生病了，动手术要花上比较大笔的钱，你有买保险吗？还是你要卖股票？每个月缴劳保、劳退，你缴了之后很着急在干嘛吗？还是只是觉得说每个月薪水被扣一点觉得很不爽？但其实有很多补助你不知道，老了以后有钱可以领，你有没有把它算进去你的退休金里面去做准备？那刚出社会的上班族可能对税比较无感啦，反正领薪水该缴多少都跑不掉。但如果你结婚生小孩、爸妈退休的话，你的抚养跟扣除额可以让你少多少税？买房子之后你可以怎么样用比较便宜的房屋税、跟地价税和土增税？还有老了之后你要怎么把财产移转到下一代最省钱？这些事情其实只要好好处理的话，省下的钱都绝对比你在股市多赚了好几趴还要多。理财不能让人赚大钱啊，但你如果要好好规划的话，都可以让人避免掉很多财务危机。我身边有些朋友是完全不投资的，钱就放在银行去定存或活存。账气真的很可怕、欸，钱发银行只会越来越少，不是骗人了。通膨会吃掉你的钱的、欸。你还记得我们上礼拜的发烧新闻有跟大家聊到 CPI 吗？美国的通膨来到了将近八帕，台湾三月的 CPI 的年增率是三点二七帕。你去看一下银行的定存有多少，五到一帕。小时候我爸都会带我去麦当劳买蛋卷冰淇淋，一支只要十块钱，现在一支蛋卷冰淇淋一支要十八块。你钱存银行不做任何投资，花实质上它的购买力是会下降。就算你再怎么保守，你也要试着踏出投资的那一步。那这个理财规划系列，我会整理出大部分人比较常遇到跟理财有关的内容。今天这一集会跟大家聊聊基本的财务规划的流程，还有紧急备用金的重要性。接下来陆续会有保险啊、劳保、劳退、投资跟税务的议题跟大家分享。保险会跟大家聊聊在资源有限的情况下，怎么去挑最适合的保险。劳保、劳退会谈各种补助啊，像是育婴流停啊、失业补助金这些的，还有老年年金跟劳退你可以领多少，该不该去自提劳退。投资的部分就是一些基本的投资心态跟观念，会介绍被动投资的 ETF 为主。如果要听主动投资的话，请左转股癌，我也是股癌的忠实听众。那我也会跟大家比较一下投资台股、美股的税务，还有副委托跟海外券商的比较。最后税务的部分，会跟大家聊聊所得税扣除，我有哪些要注意的。那买房相关的税务、跟遗赠税啊、财富传承这些的，都会去提到。理财的东西真的很多也很广，因为我也是第一次用 p o c k e t s 方式跟大家分享。如果大家有什么建议的话，都欢迎告诉我。那我们就来聊聊今天的主题——理财规划的基本观念。其实理财规划是一套流程，我会把它分成五个步骤。第一个是评估现况，第二个是设定目标，第三是建立计划，然后第四是执行计划，最后是定期检视。首先是评估现况，这是理财规划的第一步骤。你要先弄清楚你现在的起跑点在哪里，你一个月的薪水有多少，你花费是多少，能够存多少钱。那盘点一下自己的资产状况，现在有多少存款，有多少投资部位，有没有房子跟负债？仔细一点的人会去编列自己的损益表跟资产负债表。不过一般你通常只需要有一个记账的 App， 知道每个月的花费状况，然后用个 Excel 做一下简单的资产负债状况就可以了。这个步骤看起来很简单，但是想要确实的去记录却很困难，因为有些人没有记账的习惯，而且会很难适应。不过你还是得做了，不然你根本不知道你每个月能存多少钱，你后面要怎么去规划你的现金流？我建议可以去找一个有趣一点的记账 App。我之前看过有那种记忆笔账就可以盖房子，还有那种记账会有机器人跟你对话，对话这个还蛮好笑的，可以设定人物有不一样的对话风格。我自己是用那种最简单明了的那种记账 App 了，你们可以去 App Store 搜寻记账，然后找一个好看看起来舒服好用的就好了。那如果你上网去搜寻理财的时候，你会看到各式各样奇葩的文章，存钱记账就存钱记账，硬要搞一堆专有名词，把事情搞得很复杂。他们会把存钱记账叫做收支管理，然后自创一些很顺炮的名字，什么 A B C 账户管理法啦、信封管理法三小的，把简单的东西复杂化，让你以为它好像很厉害。不然就是讲一些没有建设性的东西，支出前要三思啊，考虑什么是需要，什么是必要。我说真的啦，一个平常花大钱买包包、买衣服的人，会被你的心灵鸡汤灌一下，觉得我好，我今天要开始省钱吗？不会嘛？那你讲那个东西充白面干嘛？管理你的收入跟你的支出绝对有必要，但不要搞一些奇奇怪怪的专用名词去把事情复杂化。我自己是先存六个月的生活费的紧急预备金，之后再拿每个月收入的三十去投资。你就是要记得先把投资的钱拿去存起来，剩下的钱才可以花。如果薪水很高，当然可以多存一点啦、啊。如果你一个月可以赚十万，那你可以存个七万，那你除去,去拉高，当然你就可以存更多钱。那如果你刚出社会，薪水拿来付房租跟水电吃饭之后就没钱了，那你就努力累积一些紧急预备金，投资的事情等你赚多点再说嘛。好，紧急预备金我们后面会来讲。知道自己身上有多少钱，每个月可以存多少钱之后，第二个步骤就是设定目标。理财规划其实就是作为你人生梦想的后盾啊。常见的目标像是买房啊、小孩子的教育金啊，或是退休准备金。像我的话，会想要环游世界，然后存到可以靠被动收入就饿不死的本金。有些人可能会想要去买车，或是创业的基金。我之前在一个新创公司的时候遇到一个技术长，他说他的人生目标是要赚超级超级多钱，然后把京都买下来，然后不让任何人进去破坏它。所以这种东西很因人而异的，它就是你的梦想啊，只是透过理财规划的方式去解决钱的问题。有一个目标，其实你在执行的时候会比较有动力。你可以根据优先顺序去设定不同的目标。当然，目标越多越复杂，你在规划时候的难度就会比较高。你知道了自己的现况，也设定好目标之后，下一步就是建立计划。建立计划应该是理财规划里面最复杂的部分。我举个简单的例子好了，假设我现在刚出社会，身上的资产是连一毛钱都没有。不过我的薪水还行，而且省吃俭用，每年可以存个二十万。我希望可以在五年后买一台很帅的宾士 C 三百，开车开三百，加油加三百。好，假设一台一百二十万好了，那我还年轻，可以接受把钱全部投资在股票型的 ETF， 年化报酬率有 5, 有算六趴。那一年投资二十万，五年的年化报酬率六趴去算的话，五年大概会有一百一十三万左右。这时候你会发现有个 gap， 大概七万块。你可以选择增加每年投资的金额，或是降低目标。降低目标的话，可能就不要买 C 三0被人家当八九，改买成 Camry e 低调奢华，或是原本打算每年存二十万来去投资。那你一年少买一个包包，多存个两万块，那你可以达成买 C 3 0 0的人生梦想，去晋升高档八九。听完这个例子之后，你会发现其实这中间很多变因很难控制，这也是这部分最困难的地方。刚刚讲的变数里面，最重要的就是年化报酬率，这个很难估计。通常不是根据每个人的风险属性不同而去提供不一样的投资建议吗？那如果你是刚刚例子年轻人，你可以接受高风险的投资，那你全部都给他丢进去股票 ETF。但如果你快退休了，上有老下有小，只是想要一个安稳的退休计划的话，那你就要做更保守一点的配置。详细的投资会在后面专门讲投资的那一集去介绍。不过这边要强调的是，高风险绝对不等于高报酬。高风险有可能是高报酬，也有可能是高亏损。理财社会有个 bug， 就是你去假设高风险会等于高报酬。如果你想要100万十10年之后变成250万，但你能接受投资组的报酬率是5趴好了，那1 0百换十年之后，你只会一百六十万。那如果你很天真想说，那林北玉投资高风险的东西，把报酬率拉高到十趴的话，那我十年后就两百五十万了。对啊，理论上没有错，但报酬率十趴的东西也有可能让你跌十趴。你怎么好傻好天真，认为高风险的东西只会涨不会跌？那除了报酬率之外，也要考虑你本身的薪资成长率啊，通膨也要考虑进去。五年后的车子可能不是现在的价格。不过建立计划这边就能看得出来，你是不是存太少钱，或是目标设太高了。刚刚不是我去讲到网络上很多那种教理财的，要跟你说要思考什么是想要，什么是需要，的这种低能鸡汤吗？你看那篇文章不会降低你的购物欲望，但当你把理财计划定出来的时候，你会发现自己如果不省点钱拉高储蓄率的时候，你没办法达到你的目标，你就会自动自发地去省钱了、啊。你说靠腰债还是省不了钱啊？那你就降低你的理财目标嘛。你原本想要环游世界，你可以改成东南亚七日游啊。目标设太高，就好像你月薪三万块，然后梦想是在台北市买两千万的房子，那你可能要找一个阿姨比较快啊。那计划设定好之后，第四个步骤去执行计划。执行计划就像蛋炒饭一样，最简单也最困难。哈林的蛋炒饭，你有没有听过吗？啊，那执行计划好像只要按照计划做就行了。但偏偏你就是會遇到无法照做的情况。原本你想要每个月拨五千块去买 0050， 谁知道进阶巨人突然出一个兵长的限量等身抱枕，就把钱拿去买了。因为这个月不买，下个月就没了。或是你兴致勃勃的把钱都丢进去股市里，没想到遇到一个是黑天鹅，什么变种病毒或是哪里又开战，股市大跌，连跌个几天你撑不住了。明明很稳的东西，你还是把它卖掉。那这些东西都有可能导致你的计划无法进行，所以你还是要回到初中。为什么会想要理财？你想要达到什么目标才能坚持到底啊？那最后就是定期检视啊。计划赶不上变化，其实做理财规划很多东西都是预测的、啊。你去预测投资报酬率有多少，预测每年能存多少钱，那你预测你的通膨会影响生活费多少。但我们的生活随时都在改变，谁知道会不会明天被 HR 叫过去说你被 fire 没有工作，或是没有带套老婆跟你说中奖突然多一个小孩，或是你某个远方亲戚过来你突然多了一大笔遗产。所以，如果遇到这些特殊事件，或是每隔一段时间之后，你就要定期做一些调整跟检视。好啦，那基本的理财规划流程讲完了，我想大家对于理财规划在干嘛比较有个概念。接下来我想要讲一下紧急预备金的重要性。紧急预备金看名字就知道是紧急的时候会需要用到的钱。人生很常遇到一些不可预料的事情，让你突然没有收入。如果你是上班族的话，你也不知道明天会不会老板就把你 fire。或者说你是自己做生意的小老板，你也不会想到说突然来个疫情三级警戒，然后不能内用，没有客人。如果你一个人还好，揽怕那一下就过去。但如果你有小孩刚出生要喝奶粉，你就 GG 了。你会想要拉下脸跟亲朋好友借钱吗？或者说你存了好久的金融股，现在跌成这样，你舍得卖吗？那紧急预备金就是这时候派上用场的救命钱。通常紧急预备金都会准备六个月左右，六个月是因为主计数统计出来失业的平均周数换算成月数大概是五到六个月。所以不小心失业的话，准备六个月的备用金可以让你去找工作。不过实际的准备多少是因人而异啦。有些人平常没有在记账，无法去算出六个月的生活费的话，那你就用三个月的实领薪资去替代。那如果你要养家的话，那需要的就更多了。不过建议再怎么保守，也不要超过一年的生活支出，因为过多的紧急预备金只会让你的资金运用没有效率。前面刚刚有讲到嘛，钱放银行只会被通膨吃掉而已。那紧急预备金就乖乖找一个高利的活存账户存起来。多条紧急预备金就是你随时都要动用到，不要再把这笔钱拿去投资。总之，如果你手上没有任何的存款的话，在开始投资之前，请先准备好你的紧急预备金，不要拿紧急预备金去消费或是投资。紧急预备金是拿来救命的，危机的时候你会感谢自己当初存下这笔钱。再也是我会建议到现在一张信用卡都没有办的朋友去办一张信用卡。除了累积点数换现金这种小确幸之外，最重要的是可以开始累积你的信用。银行叫这些完全没信用记录的人叫小白。小白要贷房贷的时候条件不会太好，甚至有时候会贷不下来。然后信用卡每个月结账的时候，你要乖乖的全额缴清，不要去缴那个什么最低应付，那个利息高到很可怕。之外，你缴最低的信用分数也会跟着往下降。再就是，如果你有负债的话，也要好好整理一下。如果你的债务有信用卡的循环利息要缴的。或是网络上下很流行那种 P2P 利率很高的贷款，有能力还钱的时候就赶快还一还。那如果是房贷或是比较低利的信贷的话，先把紧急预备金准备好再还。紧急预备金优先于偿还这种低利的负债，因为就算你把债还清了，如果遇到突发状况，你还是应该得去借钱啊。所以顺序是先把高利贷跟信用卡那种坏东西先还一还，再来存紧急预备金，剩下的低利贷款再慢慢还。总结一下今天说的，我觉得理财是一个人生很重要的一件事情。不过很多人都愿意花大把时间去增加自己的专业，却不愿意拨一点时间去学什么理财，或是只想要当少年股神，去忽略理财其他东西。那再来就是今天的主题，理财规划流程。理财规划分成五个步骤：评估现况、设定目标、建立计划、执行计划跟定期检视。然后是紧急预备金，是最优先要有的东西，除非你有那种高到靠杯利息要还。或是不管会影响到信用分数的那种信用卡循环贷款，不然在做任何投资之前，都要先准备紧急预备金。好了，那这集就先到这边，下集又跟大家聊聊保险该怎么买，怎么靠保险去节税。如果大家有什么问题的話，都欢迎留言告诉我，或是有什么想听的主题，也都可以跟我说。那我们下次见，拜拜。